0: 那我们现在来聊聊音乐。我们这期音乐的主题是古典音乐《堂吉诃德》，这大家可能很容易联想到那部长篇小说《堂吉诃德》。嗯、呃，各位听众如果有什么想说的话，可以通过各种方式评论、留言、私信，在各个平台（喜马拉雅、荔枝、苹果 Podcast） 上发给我们。我们来聊聊今天主题——古典音乐《堂吉诃德》。那我们来听听 March 是怎么说的。这次给大家分享的是理查德施特劳斯写的交响诗《堂吉诃德》。确实，这首曲子呢，就是跟那个蔡，跟塞万提斯的《堂吉诃德》呢是一样的内容吧？是理查德施特劳斯在这个这首这个小说的启发下写的一首音乐作品，一首交响诗。这个首先是要提的是，这是一首很难得的以大提琴为主的这个交响就交响诗作品吧。因为大提琴作为主奏乐器的音乐作品其实并不是很多，大提琴协奏曲是明显应该没有小提琴协奏曲啊、钢琴协奏曲这个多的。然后这可以也可以视为一首类似大提琴协奏曲的作品，但是因为它有一个明显的主题、一个标题，然后还是单个乐章的，所以就在交算在交响诗这一类里。其实他们的区别不是很大。这个作品呢，当时我是在。有一段呢，我是在很早以前呢，我在读两本书，就是一套上下册的，叫《响乐》，响是思想的响，乐就是音乐的乐，是台湾的杨照老师写的，其中呢确实介绍了一些作品，也是在我当时刚入门的时候给我，怎么说呢，指了一条听各种各样音乐的这个路吧，反正。这个因为我其实并没有看过这本书啊，并没有看过《唐吉诃德》，其实所以跟大家分享这有一点点惭愧吧。但是，我不得不说的是，这首作品确实让我极大的燃起了去阅读这本书的欲望和想法。当然了，最后还是始终呢一直没有成型，也就是一直还没读，拖延症作祟吧。因为但是这首诗不，这个交响诗还是。我觉得很好的把唐吉诃德的一些精神上的特点，来展现了出来。比如说，你像西贝流斯的小鞋可能就是带来了一种疯狂的感官体验吧。但是唐吉诃德这个呢，我觉得他最大的感觉是叫庄严的滑稽。其实和唐吉诃德本身呢，还是联系很紧密的吧，就是。包括唐吉诃德，唐吉诃德大战风车、大战羊群，各种各样的。其实你会感到，他的，他其中是有这样的，他是按这个情节写的。你可以感受到，这个乐曲可能本身刚刚来是个大场面，它，就真的是一个像进行一个巨大的、巨大的战役。但是事实上，你会发现，你把镜头拉近，你看这个人，原来就是一个人骑这个马、啊，面对着羊群或者风车，跟他们怎么说呢？进行战斗吧，你会觉得很滑稽。但刚开始的时候，他是就像你看电影啊，可能有的喜剧就是上来，好比说真的是要打仗，然后你发现他其实是个小丑一样的人物，就这种感觉。确实是让我就是怎么说，有时候我觉得听这些音乐作品是可以让你间接的去领会一些东西的精神内涵，包括你像听帕格尼尼主题变奏、拉赫玛尼诺夫写的和勃拉姆斯写的，还有像。海顿主题变奏，他们虽然是在这个主题上进行的变奏的作品，但是就他们写歌的变奏，真的不一定和你像和帕格尼尼和海顿真的有那么密切、明显的关系。但是事实上，有些时候还是会带着一些自己对这个人的认识和理解，在做这个做做这个东西。所以我觉得，在一定程度上，在通过这些东西也是可以了解这个，就是通过这个来。从一个侧面来了解吧。当然了、啊，我并不觉得理查德·施特劳斯写的《查拉图斯特拉如是说》这首作品呢，真的能让你了解尼采《查拉图斯特拉如是说》。这个这是个比较少见的反例，但是我确实觉得那跟那个书啊真的没什么关系。不过，唐尼赫德绝对是一个正面的例子。他的那个庄严的滑稽，而且其实是怎么说呢，还是很需要指挥的功功力才能把这个作品给真的把握的很好，给演绎出来的。然后呢，我推荐给大家分享给大家版本。这次是一个，哎，这次这个版本还有点小故事可以给大家讲一讲。这个是我当时去台湾在二手 CD 店淘到的 CD， 托斯塔尼尼的指挥。其实我当时之前啊，并不是很知道这首作品。虽然我也看到曲子介绍，可是我这里没有正经的想听。但是我一直不是一直了，现在没有当时那么喜爱。我当时是特别。认可托斯卡尼尼的指挥，我觉得他的指挥非常的准确，非常的精准，非常的怎么说呢？不拖泥带水，但是还很有感染力。他的乐团真的他，他托斯卡尼尼先生去世之后，他为他创建的 NBC 交响就解散了，乐乐手就觉得没有了这个精神领袖，这个乐团没必要的存在下去。确实，对于音乐，对于怎么说呢？音乐史确实也是个重要的人物，他也发展出了指挥的艺术这一个类别吧。就是它的指挥是非常的有艺术性、观赏性的，可能当时之前那个并没有这么明显，但从它开始，指挥也都开始注意，比如自己动作可能要更优雅、更好看一些。不过这一说吧，反正托斯卡尼尼我非常的欣赏，然后当时听到托斯卡尼,尼这个版本，这版本其实我觉得还有另外一个很逗的地方，因为我本人对于音响设备呢有有一些兴趣，我发现。这个录音其实是有一定年头了，因为托斯坦尼尼毕竟去世的早，他也这也算是算确实算历史录音了。但是
1: ，
0: 如果你的音响设备很均，等于很平衡的话，声音不会有偏，不会有太大偏差，不会过于过分强调什么地方，过分削弱什么地方的话，其实《七重唱》这首曲子是非常的让人舒适的，感觉非常和谐。但是如果有一些比较明显的。比较明显，可能就是有一些偏重，而且偏重可能不是很合适的话，确实就会对这首曲子聆听产生比较大的影响。我觉得是，确实会让人觉得听起来不是很舒适，可能会觉得哎，这个这个乐器怎么这么怪怪的，声音可能比较的拘谨，让人不是很舒服。不过啊，当然这个是题外话，但是就是您为刚好讲到，不过我确实。很喜欢这个版本的演绎，毕竟是大师手笔，还是像这种，所以庄严的滑稽，其实我觉得真的这种气度，或者这种感觉，不是任何一个随便的人可以解决出来、解处理的好的。但是大师嘛，毕竟托斯卡尼尼也是上个世纪最重要的指挥家之一吧。像还有富特文格勒，他们同一时代当时可能其他的，虽然有一些因为可能跟纳粹的缘故，卡拉斯塔。我不知道算不算同同一辈的，然后更早一点是蒙盖尔贝格，再早像尼基什，他们就这些，确实都是真的有自己的非常非常出色的，值得我们不断的去聆听，不断去欣赏那个时代啊，不断去感受他们指挥的价值。关于这个话题，以后如果真的有一期，我可以给大家聊一聊我怎么说喜爱的一些指挥家吧。虽然并不是知道很多，但是。也算稍微知道一些，可以大家进行一些分享。